0: That's BlueNile.com La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui, c'est l'histoire Riff sur Rock et Folk Radio. Un riff, c'est comme un tremblement de terre un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient nous... Pardon, excuse-moi, j'ai fait un micro AVC, c'est mon son de redémarrage, je l'ai pas choisi, ça n'arrivera plus, c'est totalement promis. Aujourd'hui, je vous propose de revêtir la casquette rouge Trumpienne, Make America Great Again, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de cette chronique, après évidemment vous pourrez, je sais pas moi, l'imbiber d'essence et jongler avec des briquets juste à côté, et paf, ça tombe, et non, ça prend feu, oh là là, accident tragique, On on parle d'American Idiot de Green Day. le 6 août 2004, cette petite claque sur la nuque, pardon, ce gros chassé dans les tibias, se trouve sur l'album du même nom. Album qui a permis à Green Day de se sortir un petit peu du seau dans lequel il végétait depuis quasiment 10 ans. Alors après, je sais, on ne juge pas les modes de vie, chacun fait ce qu'il veut, c'est totalement possible qu'un seau aménagé avec un coin, euh, enfin non, pas un coin, un arrondi plutôt. Salon avec cuisine ouverte, ça doit être très sympa, mais bon, on est un peuple né dans les quadrilatères, on n'y peut rien, c'est comme ça. En gros, Green Day depuis Dookie, est une sorte de courbe descendante. Les albums, malgré des chansons géniales, se font de moins en moins une place dans les baladeurs des jeunes, les tournées rapportent moins, Très divorce, Mike divorce, Billy Joe commence à avoir une peau totalement raccord avec son groupe, quoi tout vert, et sombre de plus en plus dans la drogue et l'alcoolisme. Pardon, c'est sale rock, et si c'est trop dur pour eux, ils avaient qu'à lancer une entreprise de rideaux de douche. Alors euh, peut-être pas, hein, même si Green Douche, ça aurait été un nom marrant, je ne suis pas sûr que ça soit une idée géniale. Et quand on pensait, comme Simon Jérémy, que rien de plus affreux ne pouvaient leur arriver. Maintenant, ils se font voler les bandes de Cigarette and Valentine, le successeur de Warning. Ils venaient tout juste de terminer un enregistrement de 20 chansons. Rob Cavallo, leur producteur de presque toujours, s'apprêtait à le mixer, mais impossible de remettre la main sur les masters. Et c'est pas comme un portable, tu peux pas les faire vibrer pour savoir où ils sont. Après une enquête assez poussée, ils n'ont au final jamais su qui avait volé les bandes et surtout où elles étaient. Alors à ce moment-là, trois choix s'offrent à Green Day. Repartir de zéro, utiliser comme base d'enregistrement les casse 7 démos qu'ils avaient quand même pu sauver ou alors acheter 10 litres de glace cookie doux et pleurer pendant 8 ans et bien figurez-vous qu'ils ont choisi une quatrième option, à savoir changer fondamentalement de projet Cigarette and Valentine était selon leur propre dire, un bon album qui revenait certes aux sources de Green Day avec un son punk assez rapide mais pas vraiment un top album et eux, bah, au final, c'est ce qu'ils voulaient faire un top album, le problème c'est que pour ça bah, faut un déclic, faut quelque chose qui boue à l'intérieur de soi, une histoire une rage, une colère. Au final, il leur fallait George Bush Jr. et sa colonie de rednecks. Alors, petit moment lexical, qu'est-ce qu'un redneck Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'on pourrait appeler chez nous un bouseux, un pécor, un cutéreux, mais avec cette bonne dose de racisme en plus, et beaucoup moins dedans. C'est des gens fans de pick-up et des deux premiers amendements de la Constitution américaine, et des deux premiers amendements de la Constitution américaine qui leur donnent le droit de dire et de croire des choses assez incroyables, comme Kennedy va revenir d'entre les morts et remettre Trump au pouvoir, c'est une vraie chose, vous pouvez vérifier, et ensuite de tirer des rafales d'AK-47 en l'air pour signifier leur joie. Des personnes déjà attaquées par Neil Young dans Alabama et Southern Man, et ensuite défendues par Lynyrd Skynerd dans le fabuleux Sweet Home Alabama. Et justement, c'est grâce au groupe de Jacksonville que Billy Joe Armstrong va trouver cette fameuse étincelle. Il se rendait au studio en voiture et à la radio, et bien il a entendu It's How so, I Like It, une chanson justement de Lynyrd Skynerd. Billy Joe Armstrong ne comprenait pas qu'on puisse se revendiquer redneck et surtout qu'on puisse en être fier. C'est tout ce qu'il détestait et tout ce qu'il déteste encore. Et pour lui, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un vase déjà bien abreuvé par la guerre en Irak et surtout son traitement médiatique. Armstrong trouvait incroyable que ce drame humain soit traité comme une sorte de télé-réalité, que l'info soit devenue du divertissement bardé d'images chocs et surtout de pubs. Et heureusement, ah, on est tranquille, ça arrivera jamais en France. Bref, il a foncé jusqu'au studio, attrapé une feuille et un stylo. Oui, parce qu'on est en 2003. Et en quelques minutes, la première du texte était prêt. Il s'est calmé, a pris un petit thé vert, a relu son texte et a appelé Mike et Tré pour leur montrer son œuvre. Il leur a alors demandé les gars, est-ce que j'ai le droit de dire ça Est-ce que j'ai le droit d'attaquer cette Amérique Est-ce que j'ai le droit au final, eh bien, de nous mettre une partie peut-être de notre public à dos Heureusement pour nous et pour lui, ça collait totalement avec ce que pensait la section rythmique. Et c'est à partir de là que l'album concept Anti-Bouche a pu commencer. Oh, Alors, comme ça, on va pas se mentir, tout paraît beau, tout paraît facile, presque taillé comme un film hollywoodien. Mais pour Rob Cavallo, il avait quand même un sacré doute. Comme dit plus tôt, les membres du groupe avaient des sacrés problèmes personnels qui leur bouffaient à aller à la louche 90% de leur temps. Et surtout, eh bien Rob ne croyait pas vraiment en eux. quoi. Alors, retour triomphal au retour du vrai Green Day, comme en 1994. Mais quand il a vu avec quelle dévotion le groupe a attaqué l'année de composition, il a totalement changé d'avis. Pendant un an, ils se sont enfermés quasiment toute la semaine rentrant quand même chez eux le week-end pour s'aérer en créant et en répétant presque 12 heures par jour. Et c'est grâce à cet acharnement, ce travail incessant que l'album et la chanson font partie des moments musicaux les plus marquants des Nounis, sont également la BO de la révolte de toute une génération et surtout une manne financière incroyable pour tous les revendeurs de cravate rouge qui faisaient la gueule depuis un moment, on va pas se mentir Elle a aussi permis de relancer Green Day qui, bah, malheureusement, devra attendre l'élection d'un autre rassembleur de Redneck 13 ans plus tard, pour retrouver le haut des charts. D'ailleurs, le morceau American Idiot a été utilisé pour accueillir Trump lors de sa visite londonienne en 2018. Preuve encore une fois, malheureusement, que le message est toujours d'actualité, mais preuve que eh bien, les Anglais ont toujours un humour absolument génial. Message, en tout cas, qui a été countrisé par Honeywagon, une sorte, si vous voulez, de retour à l'envoyeur. La country faisant partie des musiques préférées des Rednecks alienation everything isn't meant to be okay television dreams of tomorrow we're not the ones who are meant to follow well that's enough to argue Restons maintenant dans la musique américaine, mais avec un allemand. Ouais, il y a des phrases qu'on n'aurait jamais prononcées, mais bon, paf, ça arrive. Dick Brave a fait voyager le morceau en 1954. C'est parti, du rock and roll. Et enfin, que serait une série de reprises sans le seul, l'unique, le lacté, Richard Cheese. Réponse, euh rien. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind fuck America. Welcome to a new kind. Je pensais à un truc. Imagine si Billy Joe Armstrong n'avait pas écouté la radio et avait décidé, je sais pas moi, d'écouter un podcast, par exemple, sur le développement personnel avec des vrais cris de dauphin magique qui soignent les maux de dos. Et ben, je trouve que l'album aurait été un petit peu plus bizarre. Ouais, je sais pas si ça aurait marché avec des cris de dauphin. Retrouvez l'history en podcast sur rockandfolk.com. Planning for your next trip?